0: Bienvenidos y bienvenidas una vez más a un programa de Y Soñé. En este programa radial analizamos varias historias de películas, series, cómics, videojuegos que estén en el género de la fantasía y la ciencia ficción. Además, doy algunos consejos, tips y retos para escribir sus propias historias en estos géneros. Hoy vamos a continuar con la historia que dejamos inconclusa la semana anterior, estábamos hablando de Vampire Hunter D, el semivampiro que caza vampiros en un mundo totalmente impresionante. El mundo de Vampire Hunter D está ubicado a muchos años de, en el futuro, en un futuro dominado por vampiros. Dejamos a nuestro héroe en una frenética persecución al varón Meyerling que había secuestrado a una chica. Y por otra parte a los hermanos Marcus, otros cazadores de vampiros que estaban tras la misma presa. Hoy seguiremos sus historias, seguiremos hablando de su estética y de su universo. Y al final, como lo prometí, haremos un pequeño ejercicio de creación de universos. Los animo muy fervientemente a realizar este ejercicio que es muy divertido y compartirlo conmigo en mis redes sociales. Pueden encontrarme como Simón Domínguez Barahona en Facebook. Ahí les daré todos los detalles de esta actividad y ustedes podrán compartir sus universos conmigo. Obviamente yo también voy a hacer mi parte. Yo también haré la actividad y crearé mi universo para compartirlo con ustedes. Como siempre, agradezco a la Radio de la Casa de la Cultura y a La Rayuela por el espacio. Este programa está hecho con mucho cariño para todos ustedes, así que espero que les guste tanto como a mí me gusta hacerlo. Sin más, empezamos con el programa de hoy. Volviendo a la historia de Bloodlust, eh, dejamos a, a los personajes en este encuentro en el que los hermanos Marcus y Dee eh, se topan en medio de la persecución a Meyer Link y, y ahí se dan cuenta que están buscando al mismo objetivo y ahí empieza como una carrera de ver cuál de los dos grupos, cuál de los dos cazadores, ya sean los hermanos Marcus o Dee, logran alcanzar a Meyer Link. En medio de esto, el carruaje llega a un pueblo muy interesante que se llama Bavarois. Bavarois es un pueblo en el que todos sus habitantes son monstruos. Tampoco se explica, o sea, seguramente el autor entiende cuál es el proceso por el cual existen todos estos monstruos, que yo creo que es eh, mutaciones humanas eh, por la radiación de las bombas, pero esa es mi teoría, en el que todas las personas en este pueblo, todas las personas son son monstruos. ¿no? Entonces hay hombres lobos, hay, hay seres que se meten en las sombras para y, 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 y se transportan a través de las sombras. Hay monstruos deformes eh, de todo tipo y tres de ellos son los contratados por Major Link para ser sus guardaespaldas. Uno de ellos es este que les contaba que es un, un ser oscuro que puede navegar, meterse en las sombras y, y a través de ellas asesinar a sus enemigos. Una mujer que tiene la capacidad de transformarse en los materiales que toca y por lo tanto fundirse con ellos. Es, este personaje es, es muy interesante. Y por último, un hombre lobo que además de las cualidades que conocemos de los hombres lobos, tiene una, un extra hocico en su pecho con el cual también puede atacar. Y obviamente los sentidos totalmente afilados y, y una gran capacidad de ataque. En medio de toda esta persecución podemos ver algunas escenas en las que vemos a Charlotte en, en el carruaje. Y nos enteramos que ella no es una secuestrada sino que más bien está por su voluntad ahí. Y, y también nos enteramos que de hecho están enamorados estos dos personajes Charlotte y Meyerlink. y claro, o sea, esto es bastante desdeñable por ambas especies tanto por los vampiros como por los humanos y bastante poco común y en el momento en el que Dee se entera de esto tiene un gran impulso por, por resolverlo, por rescatar a la chica porque... Él sabe que de esa unión solo puede salir un ente como él y él que ha sufrido tanto no quiere que esto le pase a otra persona. Entonces no quiere que se creen más vampiros en el mundo, ya sea que estén enamorados o no. Pero bueno, esa es la motivación de Di, ya que cada vez se va complicando más las cosas. En el proceso, estos guardianes de Meyerlink Link van asesinando uno a uno a los a los compañeros de la de, de los hermanos Marcus. Al final solo quedan el líder, Leila, y, y este personaje que, que puede sacar su alma para, para usarse a sí mismo como arma. Y bueno, en el proceso también logran vencer a los guardianes. En medio de esto, eh, Dee llega a un pueblo donde trata de conseguir un caballo nuevo ya que perdió el suyo en la persecución. Y aquí Leila, que también está en el pueblo, hace una artimaña para que el alguacil lo expulse. Como un poco poniéndose poniéndole obstáculos para que ellos tengan mejores oportunidades de alcanzar el vampiro. ¿no? Además, Leila tiene una, un gran odio hacia los vampiros y hacia Di también, de paso, ¿no? porque su familia fue, arras, fue asesinada por un vampiro hace mucho tiempo y por esta razón ella está en esta compañía. Entonces ve reflejado ese, ese, ese terror, ese, ese odio en Di. Y cuando el Alguacil trata de expulsar a Di, el vendedor de caballos lo defiende sorpresivamente. Y ahí cuenta una historia en la que dice que él cuando era niño fue rescatado de un vampiro justamente por, por un, un semi, semi vampiro y, y está muy, o sea, tiene esta cosa él, él no está en contra del vampiro porque de hecho eh, fue rescatado por él y logra defenderlo y, y bueno, él se lleva el caballo y siguen con la aventura pero esta escena sirve para ver a la reacción de Leila. Ella no, no puede entender cómo alguien puede estar defendiendo a un vampiro, aunque sea mitad vampiro, no, no, no es que le importe mucho, pero esta pequeña escena le abre la posibilidad, la curiosidad, para saber por qué hay alguien que podría defender a Dee y a los vampiros. Siguiendo con la persecución, logran vencer a esta chica que, que, que puede meterse en los objetos y, y, y darle la forma que ella quiera y después de esta batalla sucede algo importante Dee se ha, se ha extralimitado con sus capacidades y ha estado demasiado tiempo bajo el sol y necesita eh, eh, estar bajo tierra pero sus fuerzas casi no, no le dan para hacerlo y se desmaya y la única que está cerca es Leila. Y bien pudo haber dejado ahí a Di para que muera, que lo habría hecho sin su ayuda o, o lo habría matado directamente, pero ella decide ayudarlo. Es gracias a esa escena que les hablé antes. Y bueno, eh, Dee es salvado por Leila, lo entierra eh, bajo un, en el lecho de un gran árbol y, y logra recuperar sus fuerzas. Y le toca quedarse a Leila con él porque empieza una gran tormenta. Entonces se ve... O sea, ella, ella simplemente pensaba enterrarlo e irse y ya. Pero empieza la tormenta y le toca quedarse con él y ahí tienen una conversación bastante interesante que no les voy a contar para que vean la película y se enteren ustedes mismos. Pero hay un detalle bien interesante y es que se hacen estos dos personajes una promesa. Dicen que si es que cuando uno de los dos muera... El otro tiene que ir a su funeral si, 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 para asegurarse de que alguien asista al funeral. Porque Leila está muy tan metida en esta venganza que no ve el futuro acompañada o querida por alguien. Y, y se lamenta de esto. Y es algo que vive también Dee por otras razones. ¿no? Porque él simplemente es un rechazado de cualquier parte. Entonces se hacen esta promesa que será muy importante para el cierre de la película, pero todo su tiempo. carruaje de Meyer Link se dirige a un lugar muy terrible. Es un gran castillo de vampiros que es el hogar de, la, de una gran vampiresa llamada Carmila que fue asesinada hace mucho tiempo por el gran rey de los vampiros que es Drácula porque ella eh, tenía una sed de sangre tan grande que los mismos vampiros se dieron cuenta que era una amenaza y, y Drácula, que era el único que tenía la capacidad, el poder de, de enfrentarse a esta vampira que era muy poderosa, la mató. Aún así, o sea, nos dan esta información y Mayor Link llega al castillo y se encuentra con ella. Ella la re lo recibe y les muestra... Una, un, una parte de su castillo que es también algo muy importante en la cuestión estética este castillo es una construcción gigantesca eh, al estilo gótico muy, muy bien ilustrada y muy bien detallada toda la película es, es, es una maravilla en animación pero este castillo es, es impresionante De sus torres centrales con su aspecto gótico es ni más ni menos que un cohete una nave espacial para viajar hacia hacia el cosmos y este detalle es súper genial porque este gran castillo este mundo dominado por vampiros no se ha quedado en esto de, de, de esta era medieval y, y, y máximo caballos androides sino que viajaban por el espacio y, y es un detalle que, que a mí me voló la cabeza porque es vampiros volando en el espacio obviamente sus, sus naves tendrían que tener una forma gótica es maravilloso y, y bueno se supone que, que Carmila les quiere ofrecer esta nave para que estos dos amantes puedan irse hacia un lugar en el que puedan vivir su amor y aquí surge el verdadero villano de esta historia que es la mismísima Carmila. Todo lo que, toda esta conversación que vimos antes es en realidad una, un espejismo producido por el espíritu malvado de esta vampiresa que lo que en realidad quiere es revivir. Y para eso necesita la sangre de una virgen. Por eso está ahí Charlotte. A través de sus engaños, hizo que Meyer Link le lleve a su novia, a su amada, para ofrecerla como sacrificio para su reencarnación. Meyer Link es solo otra víctima de todo el elaborado plan de Carmila para reencarnar. Entonces, Carmila mata a Meyer Link, eh, mata también al líder de los hermanos Marcus y logra su objetivo derramando su sangre en, en su momia que está en un ataúd, eh, derramando la sangre de, de Charlotte y empieza a revivir. Ahí es cuando llega Dee y trata de enfrentarse a la situación, pero las, el poder de Carmila es que puede meterse en la mente de, de la gente que entra a su castillo y mostrarles las cosas que más añoran en su alma entonces Leila se ve a sí misma de, de joven no de joven, de niña después de que han matado a sus padres y trata de consolarla el, eh, el líder de los hermanos Marcus ve a sus compañeros caídos y ahí es cuando lo matan de hecho y lo transforman en uno de, los, de estos monstruos al servicio de Carmila y a Di le muestran a su madre pero él no se deja convencer por esta. No se deja convencer por esta ilusión y, y, y sale de ella. ¿no? Y algo que me olvidé de comentarles es que Di, a, pesar, a, a más de ser un medio vampiro, de su estética, vestido de cuero negro, total, con su sombrero la, de ala super ancha, su espada larga y delgada, tiene otra cualidad bastante interesante que es su mano izquierda. En su mano izquierda vive un ser de forma simbiótica con él. No se sabe la naturaleza de este ser. Eh, en, en los libros se detallan un poco de su origen, pero básicamente lo que nosotros sabemos es que en su mano tiene la cara de un anciano que le habla y que además tiene el poder de absorber todo lo que esté frente a él. Este... Eh, este personaje ni siquiera tiene un nombre de hecho en, buscando en Wikipedia le llaman la mano izquierda entonces no tiene un nombre pero es además de una herramienta para enfrentarse a sus enemigos es este punto de toque de Di, de porque de alguna forma es como se expresan sus emociones como les decía Di es totalmente parco y cerrado y, y, y no tiene emociones pero este ser que vive en su mano izquierda conversa con él, le pregunta cosas, le hace bromas y yo creo que es como esa parte, como ese pepito grillo en, es, en este caso ex, eh, oscuro y, y vampírico de este personaje en el que ahí están sus emociones de alguna forma en todo caso. Y bueno, esta mano izquierda, además de ser esta especie de conciencia o en todo caso materialización de las emociones de Dee, eh, le ayuda en, en sus labores de enfrentarse a monstruos y vampiros. Y bueno, Carmila está a punto de lograr su objetivo y, y se enfrenta a Dee ¿no? y le y, y dice vas a ser un, un buen esbirro mío pero en ese momento Di muestra su verdadero poder y Carmina se da cuenta de algo que es muy importante para la historia de, este, de, de Di, de nuestro héroe. Y se da cuenta de que Di no, no es un vampiro normal, no es un semivampiro corriente, es el mismísimo hijo de Drácula. Y por eso tiene el poder suficiente para enfrentarse a ella y vencerla una vez más. Dee, después de derrotar a esta vampira, va a resolver el, lo que vino a hacer, ¿no? Que es tomar el cuerpo de Charlotte y llevarla donde su padre. Su misión prácticamente ha concluido. Y Meyer Link resucita buscando rescatar a, a su amada, pero ya es muy tarde. Aún así, quiere defender el cuerpo de su amada y se enfrenta a Di. En ese proceso, Laila, la única superviviente de los hermanos Marcus, estalla y detiene la pelea. Dee se lleva solo el anillo de Charlotte para demostrar que está muerta, para demostrar que ha cumplido con su trabajo y Meyerlink despega en la nave espacial con el cuerpo de su amada. Como última acción de su amor se va a exiliar en el lugar donde se suponía que iban a vivir felices para siempre en la tierra leila y di se apartan del castillo mientras el cohete alza vuelo y la chica tiene muchas esperanzas de que la nave funcione ha estado tanto tiempo sin uso que en realidad no sabían si iba a funcionar o no ver que se eleva hacia el cielo que se pierde entre las estrellas le da una nueva vida a Leila, porque le da esperanza. Vio en el amor de Charlotte, en las intenciones de Meyerlin, que al final nunca fueron malas, hasta cierto punto, porque en el principio mató a todo un pueblo para transformarlos en enemigos, pero la razón de fondo era su amor hacia esta chica. Y también guiada por Dee, que ve al fin en él un reflejo a pesar de toda la venganza que tiene contra los vampiros desde ese punto, desde ese momento ella tiene otra perspectiva y ve en esa nave saliendo hacia el infinito eh, esa esperanza esta historia termina ahí y hay un pequeño epílogo en el que se ve a di en un desde muy lejos en, una, en un velorio hay una niña muy parecida a Leila y nos damos cuenta que es la nieta de Leila y ha pasado mucho tiempo. Ha vivido una vida larga y está rodeada de mucha gente, de mucha gente que le ha querido en su vida. Dee está cumpliendo su promesa de ir al velorio, decide no acercarse por su naturaleza y también... Porque se da cuenta que ella no necesita de él. Hay mucha gente que la quiere y que está ahí cuando ha muerto. Y es un detalle muy bonito porque ese, ese episodio de, 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 de lo que pasó en la película es lo que hace cambiar a, y a, a Leila. Y aunque no vemos su vida, solo vemos el resultado, no nos cuentan su historia. Eh, de eso se trata esta película. Es bastante peculiar porque el, el hecho central de, de Bloodlust es ciertamente el, el amor de Mayerlin con Charlotte, el querer el Carmila tratando de resucitar Di los hermanos Marcus, pero el eje central es la historia de Leila que toma su vida un nuevo rumbo. Y aunque no nos muestran ese, esa historia, no nos muestran su vida y cómo se enamoró y tuvo hijos y se asentó y qué sé yo. no Nos lo dejan a la imaginación porque de hecho solo vemos su funeral. Nos da todo ese contexto, esa historia para que la resolvamos en nuestra imaginación. Y di no ha cambiado. Después de todo, después de todas las cosas, está viendo... El, desde lejos este funeral y la niña de hecho se acerca a él, que la nieta de, de Leila se acerca a él muy emocionada y le dice que su abuela le ha contado tantas historias y que sabe que es él, el él, eh, Dee, y él, no deci él decide no acercarse. Sabe que está bien ahí y que ha cumplido su promesa y se va a buscar nuevas aventuras. Ese es el eje central de Dee, es este personaje que no cambia, que no varía, que no tiene un arco de personaje, pero tiene un montón de conflictos y lo vamos viendo, lo vamos viendo sufrirlos en cada una de sus historias. Esa ha sido eh, la adaptación del tercer libro de, de Vampire Hunter D, Bloodlust, en esta animación increíblemente buena. Se les recomiendo muchísimo porque a pesar de que, si es que no la han visto y que yo les haya contado la historia, les aseguro que eso no es lo central. Lo importante en esta película es la estética y cómo está trabajada en esta animación. Es una joya de la animación japonesa que mereces, merece la pena ser vista. Y como les dije al principio, no es una historia para nada compleja. No es algo que no se haya visto en alguna otra historia. No es algo nuevo ni de lejos. Porque lo importante está en otras cosas. Está en los personajes, está en la ambientación, está en el universo. Y como les decía, hablando de universos y de estéticas, les voy a proponer un reto. Vamos a hacer un ejercicio creativo para crear un universo. Esta herramienta no es recomendable para crear los universos, sino más bien para entrenarse en crearlos. Porque no necesariamente salen cosas buenas de aquí. Puede que sí, no, no quitamos la posibilidad, pero es más bien un ejercicio y un ejercicio muy divertido. Verán, lo que vamos a hacer es recortar en varios papelitos, varias estándares, varias cosas que vamos a ir elegiendo aleatoriamente. Para hacerlo sencillo, vamos a poner eh, diferentes cosas en relación a tiempo, estatus del universo, el lugar en el que se desarrolla, la estética y cuáles son sus habitantes, cuáles son los, los, los personajes de esto. Para poner un ejemplo, si cogeríamos Toy Story, Toy Story sucede en el tiempo actual con las reglas actuales de estatus, es decir, no es que, hay, no es que estemos dominados por un dictador ni que haya o que nos, o que nos domine una especie extraterrestre, no, es el estatus normal, el eh, lugar es eh, una ciudad de Norteamérica y eh, tiene una estética juvenil, Infantil Y sus habitantes Obviamente son los humanos Pero en este caso en particular de esta historia Son los juguetes Y así podemos coger de cada historia de, eh, Si cogeríamos la historia que acabamos de ver De Vampire Hunter D eh, Estaríamos en un tiempo Mucho en el futuro En un estatus posapocalíptico Dominado por vampiros En el mundo, que ahora tiene su propia geografía, pero estamos en este planeta. Tiene una estética que es un híbrido entre el Steam God, que es una variante del Steampunk, que es una estética bastante peculiar, es un subgénero de la ciencia ficción en la que se supone que el mundo ha evolucionado a partir de la tecnología del vapor. Entonces todo es muy futurístico, pero es el supuesto de qué hubiese pasado si es que nos hubiésemos basado toda nuestra tecnología en el vapor, entonces tiene toda esta estética también victoriana y cop eh, sombreros de copa, muchos engranajes eh, pero en, en, en un futuro o en un presente basado en eso y el Steam God es como la parte más, os más oscura de ese, de ese tipo de universos que rosa con, con lo monstruoso, con lo terrorífico, más relacionado a lo gótico. En el caso de Vampire Hunter D, es un Steam God, pero muy específico, porque, porque el centro no es la tecnología, sino el hecho de que llegamos a ese punto de Steam God porque los gobernantes del universo, porque los gobernantes del mundo son los vampiros entonces esa sería la estética y los habitantes en este caso serían humanos, los monstruos mutantes y los vampiros y obviamente los vampiros los semivampiros. vampiros ¿no? y bueno entonces tenemos estas 1, 2, 3, 4 5 categorías en cada una de ellas vamos a escribir diferentes por ejemplo en el estatus yo eh, puse normalidad, apocalíptico posapocalíptico un solo superviviente en la tierra, una dictadura, utopía, esclavitud. En estas categorías se puede escribir lo, cualquier cosa en realidad. Yo en mis redes sociales les voy a dejar las que yo elegí para que tengan una guía. Pero como les digo, pueden añadir, quitar, hacer sus propias categorías. La cuestión es tener una variante de, toda, de cada una de ellas. Y, y bueno, eso les digo, ¿no? Entonces, vean, pásense por mis redes sociales en las que voy a dejar estas listas para que las escriban en papelitos, cada una de estas en papelitos por separado y van a coger al azar una de cada una, una de tiempo, una de estatus, una de los habitantes y una de, eh, de lugar y otra de la estética. Entonces, con esa información van a crear su propio universo, van a darle sus reglas y, y, y es, un, es un, y este ejercicio es muy interesante porque nos obliga a crear cosas que funcionen y, na, y, y no necesariamente están relacionadas entre sí. Entonces, por ejemplo, digamos que, que, que a mí me sale en, en tiempo en la prehistoria y, y en estatus eh, me sale que es una dictadura. Entonces tengo que hacer una, una historia lógica que tenga una dictadura en, en la prehistoria. Y, y obviamente todo es posible. Y, y, bueno, y luego los otros, está, los otros estándares, ¿no? como qué habitantes hay en el lugar en el que se desarrolla y qué estética tiene. Entonces imagínense que por azares del destino le sale el papelito de, qué sé yo, de, de estética victoriana en la prehistoria entonces hay que crear una, un universo que cumpla con esas dos cosas y eso es lo interesante de este ejercicio bueno para, para hacerlo más sencillo, para hacerlo más entendible, voy a hacer ahora mismo este ejercicio y, y voy a crear con ustedes y, y voy a crear un, un, un boceto de un universo entonces de tiempo Voy a coger y me sale futuro cercano. Este tipo de, de tiempo es bastante interesante porque es, es en el que se desarrollan muchas historias que han estado saliendo en este tiempo y que es muy interesante de analizar porque es un futuro pero no extremadamente futuro como se hacía generalmente en la ciencia ficción sino que es algo eh, más cotidiano a lo que nosotros conocemos con algunas variantes. Si es que ustedes conocen o han visto la, es, esta serie de Netflix que se llama Black Mirror, ahí eh, sucede en su gran mayoría en un futuro cercano. O, o, o también esta última serie que estoy viendo que me, me encanta que se llama The Loop, se la recomiendo muchísimo, también sucede como en un futuro cercano. En estatus, vamos a coger la categoría de estatus para ver qué nos sale. Me sale... Me cae. Esclavitud. Entonces, ya tengo estas dos cosas por el momento. En un futuro cercano, que, que en el cual hay esclavitud. Y de una se me viene a la cabeza esta serie que se llama hans may Tale, el cuento de la criada, que es literalmente pasa esto, ¿no? Es en, es en un futuro cercano y eh, hay esclavitud. Tienen que ver esta serie también. Es muy, muy, muy interesante. Bueno, vamos a coger la siguiente categoría. ¿Cuáles son los habitantes de mi historia? Y me sale animales. Entonces ya, ya se va forjando. O sea, ya tengo las un poco las reglas del de, 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 un de, de universo que debo crear. Entonces, en un futuro cercano de esclavitud y donde sus habitantes son animales. Tengo que, ya desde ahorita tengo que ir pensando por qué ya no hay humanos en un futuro cercano y por qué los animales viven en una forma de dictadura. Ya, ahí ya puede volar la cabeza por muchos lados. La creatividad es muy interesante cuando se le pone estándares, cuando se le pone como reglas o topes. Ni, ni siquiera son reglas, sino son como este tipo de afirmaciones que deben cumplirse. ¿no? Entonces ya tenemos habitante. Ahora el lugar... Esto puede volver interesante. A ver, voy a coger un papel y me sale en Europa. Yeah. Si me salía el del espacio, porque puse que yo un del espacio hubiese sido aún más interesante. Pero bueno, me sale Europa. El lugar. Cuando escogen el lugar. Yo puse muy generales, ¿no? Puse Latinoamérica, África, Norteamérica, el, el, el océano, el espacio, un planeta extraño. Pero cuando lo hagan y traten de, de hacer una búsqueda de un lugar específico ¿no? de, digamos ahorita me sale Europa debo elegir qué país y, y, en, sí, y si fuese que aún hay humanos que no es en mi caso tendría que pensar eh, cómo es esta sociedad cómo viven ahí qué es lo que hacen, cuáles son sus costumbres. Hay que hacer una investigación también. O sea, la creatividad no solo es cosas que salen de la cabeza, también requiere de una, de una investigación y esto da herramientas para crear el universo. Y bueno, y vamos a escoger una estética y me sale... Weird West. Este universo va a salir muy interesante porque el Weird West es un poco como el steampunk... O sea, la idea del steampunk, pero en el, en, en, el, en el oeste de los... Un western, ¿no? O sea, los, los vaqueros y los alguaciles y los duelos, pero futurístico. Pero me toca hacerlo con animales en Europa en un futuro cercano. Son unas reglas que ahorita parecen un poco como ridículas, pero si vamos trabajando poco a poco buscando el porqué de las cosas, el, eh, cómo, cuáles son las reglas para que esto se haya cumplido, este, esta serie de requisitos para este universo, vamos a ir eh, adquiriendo como las cualidades para este universo. Y lo que les recomiendo mucho es que cuando lo hagan, no solucionen las cosas de forma fácil. Porque yo podría decir tranquilamente, no, como eh, hubo un, un químico mágico que cayó sobre el mundo y mató a los humanos e hizo evolucionar a los animales y por eso los animales ahora viven en el mundo. Pero eso sería demasiado fácil. Entonces hay que pensar un poco las reglas de las cosas, la lógica de cómo podría llegar a pasar eso en verdad. O sea, si es que hay un universo paralelo en el que pasó eso y cómo pasó. Y, y bueno, voy, voy a trabajar este universo y se los voy a contar en mi, en mi Facebook. Y quisiera que ustedes también hagan esta, este ejercicio. Como les decía, voy a dejar estas categorías para que ustedes las copien si quieren o vean su, las suyas propias y háganlo al azar. Escojan estos parámetros al azar y creen un universo. Y compártalo conmigo en mis redes sociales para... Y, para ver qué, qué hacemos, ¿no? O sea, para ver qué universo se les ocurren y, y, y verán que es un ejercicio súper interesante, súper divertido y salen unas cosas muy chéveres. Algunas no necesariamente útiles, pero como les digo, es un ejercicio que ayuda al cerebro para ser más creativo y nadie... Y todo el mundo puede ser creativo Y a nadie le va a sobrar un poco de, de ejercicio creativo en su vida Así que se lo recomiendo mucho Háganlo y, y les aseguro que se van a divertir mucho Y bueno, antes de terminar el programa Recordarles que todas estas cosas Las herramientas y también para que ustedes compartan sus universos Las pueden hacer en mi fanpage de Facebook Simón Domínguez Barahona Ahí me pueden encontrar Ahí también pongo los links para los podcasts de este programa de radio también eh, talleres si es que hago algún taller o ofertas de mis libros la cuestión un montón de cosas así que no se lo pierdan y bueno eso ha sido todo por hoy en el programa y no soñé espero que les haya gustado este nuevo formato en el que comparto un poco con ustedes estos ejercicios creativos que hablo más sobre la creación de, de las historias de los universos de los personajes y también obviamente hablamos de una historia, en este caso hablamos de Vampire Hunter D y si no lo han visto, véanlo, es una gran película. Bueno, eh, no me queda más que agradecer a la Radio de la Casa de la Cultura y a La Rayuela por el espacio y nos escuchamos la próxima semana. Recuerden, nunca dejen de soñar.